0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til verden kalder perspektiv.
0: That if you vote for Joe Biden, you really are counting on a President Harris. Hvis du stemmer på Joe Biden, så skal man regne med en præsident Harris, sådan siger Nikki Haley, som selv stiller op på den republikanske side til præsidentvalget i USA i 2024. Og hun er langt fra den eneste på den amerikanske højrefløj, der ikke tror, at Joe Biden kan overleve endnu en hel embedsperiode, hvis han genvinder det hvide hus med Kamala Harris ved sin side. For selvom Joe Biden netop har annonceret, at han genopstiller til præsidentvalget i 2024, så er der blevet sat skarpt fokus fra den amerikanske højrefløj på hans vicepræsident Kamala Harris. Der er altså flere tvivler på, om Joe Biden han kan klare at blive 86 år i det hvide hus. Så derfor spørger jeg i dag, er USA klar til en sort kvindelig præsident? Vi skal undersøge, hvilken rolle Kamala Harris kan få i præsidentvalget i 2024. Vi skal se på hendes tid som vicepræsident, hvor godt hun lykkedes indtil videre, og selvfølgelig altså, om USA er klar til at sætte hende i det uvale kontor, hvis det skulle blive hvad hedder det aktuelt med, med Joe Bidens alder? Jeg hedder Stine Kroemand Dravsstedt. Velkommen til Verden kalder Perspektiv. Jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og du får et svar på 30 minutter.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og i dag, der får du blandt andet svar sammen med Sara Maria Klanowski, forfatter USA-journalist med base i New York, men denne gang med fra København. Velkommen til Verden kalder Sarah. Tak skal du have. Så i Joe Bidens kampagnevideo, hvor han annoncerer, at han genopstiller til præsidentvalget i 2024, der optræder hans vicepræsident Kamala Harris hele 13 gange. Og hvis man skimmer de store amerikanske institutionelle aviser, altså New York Times eller Washington Post, så, så dagene efter den her kampagnevideo blev vist første gang, så lyder analysen, at vicepræsident Kamala Harris hun får en markant større rolle i det kommende, de kommende præsidentvalg. 13 gange optræder hun altså, hun siger faktisk ikke et eneste i videoen, Bare lige først du alle først, så er Kamala Harris Joe Bidens running mate i 2024?
2: Ja, det er hun. Øhm, så du siger, hun, 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 hun spiller jo ikke bare en birolle i den her video, hun, hun spiller en hovedrolle, øh, og man ser dem som et team. Det er helt klart, at det er Biden Harris i, i 2024. Og hvis man, hvis man øh, hører fra demokratiske øh, strateger og folk sådan tæt på, på Biden-administrationen, så har der aldrig rigtig været et issue faktisk, eller en mulighed for Biden at skifte den ud. Det vil simpelthen være en. Øh, en politisk katastrofe, som vil reflektere meget dårligt på ham.
0: Hvad er det for en Kamala Harris, vi kommer til at se til præsidentvalget?
2: Jamen altså, vi har jo, det, det som vi jo hed til har set, har jo været en meget uh, usynlig vicepræsident. Og lige nu kan man se, at demokraterne simpelthen sætter alt ind for at styrke hende. Hun kommer til at spille en afgørende rolle, og det gør hun jo selvfølgelig, på grund af at Joe Bidens historisk høje øh, alder. Øh, så hun kommer til at spille en fuldstændig afgørende rolle, øh, hun kommer især til at skulle, skulle stå for at opildne tre demografiske øh, grupper øh, for dem til, til stemmurenderne frem mod valget. Den ene det er kvinderne, øh, den anden det er de sorte stemmer, og den tredje gruppe, det er de unge, især generation Z, altså dem, som er født lidt efter 1996, og som, som vis, meningsmålinger viser faktisk, er enormt begejstret for, for, for Kamala Harris, og, og tror på, at hun vil være, være en god præsident. Og vi har faktisk også allerede nu set øh, konturene af hendes rolle, altså hvordan hun, hun øh, kommer til at, at fremstå. Øh, en af de første, jeg tror faktisk, det var den allerførste tale, hun holdt efter øh, hvad hedder det, Bidens kampagne video blev offentliggjort. Det gjorde hun på Howard University, som er sådan en historisk sort universitet, øh, hvor hun selv har gået, øh, og der, der der talte hun jo meget for de her unge, sorte studerende øh, om abortspørgsmålet og om, hvordan kampen øh, for kvinders øh, reproduktive rettigheder skal se ud øh, fremadrettet. Og der, der kunne man virkelig mærke hende, altså mærke, at det her er en sag, hun brænder for, og det er også en sag, som vælgerne brænder for, så det tror jeg, vi kommer til at se til meget mere af, øh, at Kamala Harris i lige netop øh, den rolle.
0: Lad mig også lige byde velkommen til min anden gæst. Det er nemlig Torsten Jansen USA-analytiker og partner i konsulentfirmaet Elite Agents, sige velkommen tilbage, Torsten. Tak. Altså, Kamala Harris, hun skal få mobiliseret en masse forskellige vælgergrupper, siger Sara. De sorte, kvinderne, de unge. Hvad er det helt præcis, hun skal gøre for at få dem hen til stemmeboksen? Er det det her med at tale abort først og fremmest?
1: Jamen, ligesom sagt der noget siger, ligesom reddet for de her tre vælgergrupper, så vil jeg så supplere med at sige, at, at der er også nogle forskellige temaer, Øh, som spiller ind, øh, og, og der er spørgsmålet helt klart en af dem, men, men et andet enormt vigtigt tema, det er hele øh, altså vælgerrettigheder, stemmerettigheder, og det lyder måske øh, lidt øh, mærkeligt i, i danske ører, men det er jo øh, valget i 2020, og hele øh, øh, uenigheden bagefter om, hvem der havde vundet, er et meget godt eksempel på det, og der foregår i mange af de republikanske stater i øjeblikket en meget grov øh, undertrykkelse af vi ser sorte vælgere. Øh, og, og der har hun jo været ude og markere sig øh, temmelig stærkt på den dagsorden. Og så er der en, en tredje dagsorden, jeg vil pege på, og, og, det, handler, og, og det handler om våben. Altså øh, at de her forfærdelige skyderier, der har været et, øh, igen i dag i Texas. Altså det er jo nærmest dagligt, at der er de her skydderier. Og det er jo også et, et, et tema, som, som den her generation Z, øh, sag øh, henviste til, jo også er meget optaget af, ja, det hele taget rigtig mange amerikanere, også faktisk mange republikanske vælgere er optaget af den her dagsordenen. Så, 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 så det er et, et, et tredje øh, emne, som hun, skal, øh, som hun skal koncentrere sig om og, og, og markere. Og så er der jo også flere. Klimaspørgsmål vil også være noget, som hun øh, vil blive engageret i. Og så kan hun ikke undgå at komme til at forholde sig til den illegale indvandring, som hun blev sat eller gjorde sig selv ansvarlig for. Det er lidt forskellige holdninger til, men som helt sikkert også igen bliver et, et stort tema, som er, som er hele immigrationen okay. og alle de mange illegale indvandrere. Så der
0: er en lang liste, både at vælge, hun skal ud af fat i, af emner, som kommer til at være vigtige, hun ligesom skal slå på, for at hun kan hjælpe med at tiltrække stemmer til, at Biden kan blive genvalgt som præsident. Vi startede jo samme med at høre fra den republikanske præsidentkandidat Nikki Haley, som ligesom øh, sådan nedladende siger, at den stemme på Biden er en stemme på præsident Harris. Altså det er jo en advarsel for Nikki Haley til de amerikanske vælgere. Kan Kamala Harris også skræmme vælgere væk?
2: Altså, hun er jo øh, upopulær. Hun er mere upopulær, end, end Joe Biden er. Øh, men, men det, det som, som, som man ser øh, Nikki Haley gør er jo at forsøge at, at puste til den her frygt for en sort kvinde i det hvide hus. Altså, øh, og især en betydelig del af øh, de republikanske parti, øh, der er for, for, for mange af deres vælgere, der er det en skræmmende øh, tanke, at en sort kvinde kan, kan indtage det hvide hus. Og derfor så ser vi dem lige nu angribe dels Joe Biden på hans alder, men, men øh, i virkeligheden så angriber de jo allermest øh, Kamala Harris øh, og går i kødet på hende og ligesom spiller på den her frygt for, i, i forhold til, eller spiller i virkeligheden på stereotyper, som handler om, om sexisme øh, øh, og racisme, og det er jo en ære, hvor USA er helt ekstremt splittet over spørgsmål, som handler om køn, som handler om race, som, som handler om, øh, om, om identitet og... Det republikanske parti, deres strategi er helt klart at ligesom appellere til bange hvide vælgere, som frygter de her demografiske forandringer og frygter en sort kvinde i det hvide hus.
0: Okay, jeg kunne godt tænke mig at tale meget mere, mere om, om USA er klar og om dele af USA er klar til en sort og en kvinde i det hvide hus. Men faktum lige nu er jo altså, at Kamala Harris som vicepræsident har kæmpet med ret lav popularitet siden valget faktisk. Ikke? Altså, hun er, Kamala Harris er mindre populær end de fire tidligere vicepræsidenter i den samme periode, inklusiv vicepræsident Mike Pence, som altså vandt Trump, og Joe Biden, da han var Barack Obamas vicepræsident. Så lad os lige kigge lidt på, om Kamala Harris, om vi kan sige, at hun har fejlet som vicepræsident, og hvorfor Biden så vil vælge hende igen.
1: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Sejler først. Hvorfor er Kamala Harris så upopulær?
2: Det er jo et virkelig godt øh, spørgsmål, altså jeg tror, der, der er rigtig mange grunde til det. Jeg tror, en af, øh, af grundene er, at hun er en historisk person, altså det er jo noget, vi, vi snakkede meget om i op til, til 2020, øh, at øh, altså, hun er den første kvinde, den første øh, sorte amerikaner, den første sådan, Asian American øh, vicepræsident. Øh, og hun bliver holdt op mod, det gør man som historisk person, holdt op mod nogle andre standarder, end hendes forgængere gjorde. Jeg tror også, man skal se noget af kritikken, altså det her enorme fokus, der er på hende. Øh, altså jeg er for eksempel aldrig blevet spurgt om, øh, hvordan Mike Pence har klaret sig. Øh, og, og, og en del af kritikken skal man også ligesom se i lyset af Bidens alder, altså øh, at hun kan øh, gå ind og i, i virkeligheden... Øh, Øh, erstatte ham i morgen, hvis det er, fordi han er så gammel. Øh, så tror jeg igen, at rasisme og sexisme spiller ind, som vi kommer til at tale mere om. Jeg tror også, at altså det at være vicepræsident er bare ikke den bedste affyringsrolle eller det bedste sådan, udstillingsvindue, øh, mm. hvis, man, hvis man gerne vil sælge sine egne sejre. Og så har Biden-administrationen heller ikke gjort det specielt øh, nemt for hende. Hun har jo blandt andet været sådan øh, ansigtet på eller haft ansvaret for øh, immigrationspolitikken, altså for, øh, for Biden-administrationens øh, øh, indsats ved den sydlige grænse, altså til Mexico og den enorme indvandring og de store udfordringer, som USA har med. Øh, med hvad hedder det indvandring fra Centralamerika. Og det er bare øh, en, en, et enormt svært øh, emne at løfte og løse. Og derfor så, øh, så det er det noget af det, der i hvert fald har, har gjort, at, at det har været svært for hende.
0: Okay. Øh, flere men men altså, ja.
2: når, når det så er sagt, så har hun jo også, altså, hun også kæmpet med, med, med ligesom at finde sig til rette i rollen og markere sig og brænde igennem. Mm. Og noget af det, som folk jo hendes egen stab klager over, at hun også er en dårlig leder, at der er problemer i hendes, sådan, øh, i hendes, på hendes kontorer og i, 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 i hendes administration, og, og at, at folk måske også så svært ved at finde ud af, hvem er hun, hvad står hun for, hvad vil hun med Amerika?
0: Mm, okay. Æ, altså, Thorsten, vi taler om en kvinde, som har været det, der svarer til altså, justitsminister ikke, i Kalifornien, en Præcis. kæmpe delstat. Vi taler om en kvinde, der har været senator og var kæmp for, eller har været kendt for at være enormt skarp, stillet nogle af de hårdeste spørgsmål, og der har været højesteretsdommer og andet, der er blevet grillet, øh, som nu er, som de ønsker at sige på TV-kanalen Fox News for tiden, er heartbeat away from becoming president. De her lave meningsmålinger, kan vi konkludere for dem, at hun har fejlet som vicepræsident?
1: Ej, det synes jeg ikke, man kan. 100% i hvert fald. Altså, jeg synes også, at, at der ligger en sandhed i, at hun ikke er blevet behandlet særlig godt af Bidens stab. Altså, jeg ved, det er svært at kunne sige præcis, hvordan relationen er mellem, mellem Joe Biden og Kamala Harris, men jeg, jeg kender et par stykker, der arbejder i, i det hvide hus øh, på, for deres team. Og når jeg taler med dem, er det bare helt tydeligt, at, at, at de regner hen ikke for noget. Altså, øh, og, og det tror jeg, at de på en eller anden måde er nødt til at revurdere lidt. Jeg, jeg synes, hun har fået en hård medfart øh, internt i det hvide hus. Øh, og så synes jeg også, hun har fået en rimelig med, hård medfart i pressen. Altså, det er som om, alle bare sådan nærmest kæmper om at sige, øh, overgå hinanden i at fortælle, hvor forfærdelig hun er. Og, og lidt som du siger, jeg kan altså ikke se, at hun skulle være helt så forfærdelig. Hun, er, hun har gjort det godt i Kalifornien. Hun er blevet valgt ind som senator. Altså, hvis hun skulle blive præsident øh, altså under forudsætning af, at Biden og hende vinder øh, valget i 24, og hun så på et eller andet tidspunkt er til, skal træde til, så vil hun jo være væsentligt mere kvalificeret end nogen andre øh, vicepræsidenter I hvert fald en, en Barack Obama var, da han blev præsident Mm. Så, så, så hele det der kvalifikationsspørgsmål, det synes jeg i hvert fald er helt skævt.
0: Men der er så et eller andet, måske der simpelthen kommer ned til kemi mellem hende, hende og Biden. Ikke? Altså, du har jo du har dækket øh, Obama og hele hans kandidatur og vej til præsident bed, og periode intensivt, Thorsten. Øh, vi, vi så jo, hvordan der var den her... Altså den her bromance nemlig, næsten ikke mellem Obama og Biden, eller ikke næsten, den var der, hvor, hvor, vi, hvor vi så har oplevet, at Kamala Harris har været overraskende usynlig. Hvorfor tror du ikke, at Biden har givet mere plads til hende? Er det, er det fordi, det også har været sådan en, en konkurrent, den her unge sorte kvinde?
1: Jeg tror sådan set, kemien mellem dem er meget god, og hvis vi skal gå tilbage til der, hvor du startede netop med den her kampagnevideo, så ser de jo godt ud, de klæder hinanden på, på, på video, de klæder hinanden på, på billeder, fordi de tydeligvis godt kan lide hinanden, og den ene er ældre, og den anden er yngre, og den ene er hvid, og den anden er sort og sådan noget, så de, de på en eller anden måde er et meget godt visuelt par. Men, men der er sådan nogle ting ved hende. Hun, hun har, mange synes, hun har en irriterende stemme. Mange fester sig ved, at hun har givet nogle interviews, hvor hun kommer til at vrøvle lidt, osv. Men hvis jeg skal svare på dit spørgsmål, jeg tror ikke, det er så meget Biden, der er problemet. Jeg tror mere, at det er Bidens team, der er problemet. Altså, de har ikke noget særligt fedus til hende, og, og de synes, hun er irriterende over for sine medarbejdere og sådan noget. Så der har været sådan en skjult kampagne, vil jeg næsten kalde det, internt i det hvide hus, imod Kamala Harris. Og det tror jeg ændrer sig nu. Fordi nu er, ved de godt, at hvis de skal vinde, så skal de simpelthen få hende op i gear. De skal tale hende op, de skal sende hende ud til nogle ting, som giver mening, som er spændende, som tiltrækker vælgerne osv. Så jeg tror, at vi kommer til at se en meget anderledes Kamala Harris fra nu af.
0: Og Sarah, hvor står Kamala Harris så der? Altså, det, der, det er jo, en del af det her handler jo også om, at det ikke virker som om, hun har formået at brænde igennem som vicepræsident. Altså, hvad er, hvad er problemet her? Altså, hvad, hvad tænker du på? Jeg tænker på i forhold til, om, om, hvorfor hun ikke har brændt nok igennem. Man, vi kan, der var jo store forventninger til, netop hun kom som en meget erfaren, men stadigvæk ung kvinde, øh, med den her baggrund, kvinde, sort, øh, som, som på en eller anden måde skulle være et komplement til, til Joe Biden. Og så har vi ligesom ikke kørt så meget for hende, hun har været usynlig. Hvad er grunden til, at hun ikke har brændt mere igennem, tror du?
2: Jamen igen, altså jeg, jeg, jeg tror, at hun har haft svært ved, altså hvis man skal, skal, skal se på, hvad hendes egen stab har sagt, altså så har hun haft svært ved, hun har kæmpet med øh, sin egen rolle og med at finde sin stemme. Mm. Og, og så igen, altså det, det, er en, det er en svær rolle at være, være vicepræsident. Man skal både være lojal, øh, og man skal ikke overskygge øh, præsidenten. Og så tror jeg også, at altså, noget, som man, som man måske også lidt glemmer øh, nu, nu her, fordi det går så stærkt i amerikansk politik, er jo, at i to år, der, der sad hun faktisk med den afgørende stemme i, i senatet, og var på en eller anden måde enormt bundet til, til Washington også. Og, og en stor del af hendes indsats var jo også at sidde med et, med et splittet senat, som var 50-50 i to år. Øh, hvor hun havde den afgørende stemme. Øhm. Så hun har simpelthen ikke haft mulighed simpelthen heller af, af
0: helt praktiske grunde. Jeg har brug for den stemme. Hun har ikke kunnet tage ud ligesom at stå på scenen og være så synlig øh, af den grund. Øhm, okay, Sarah Thorsten, lad os lige, øh, altså en ting er, om Kamala Harris øh, selv mener, hun er klar, og om Joe Biden mener, hun er klar til at være next in line til præsidenten. Embeddet. Noget andet er jo, om USA, om de amerikanske vælgere er klar til en sort kvinde i det ovale værelse.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Og nu kalder vi hende sort. så Altså Kamala Harris, far indvandret fra Jamaica, hendes mor fra Indien. Øhm, kan, kan vi ikke lige prøve lige at få starte med at sætte nogle ord på? Det kan godt være, det kan være svært at forstå for nogen her i Danmark. Hvorfor hun overhovedet blev opfattet som sort?
2: Ja, altså hun er jo mixed race, kan man sige. Ikke? Men altså, øhm, og hun er... Altså, hun, er den første, hun er den første sorte. Hun er den første, altså, hun, har, hun har sort mørk hudfarve, ikke? men altså, hun er jo Asian American, hvis man skal sige det, eller sådan mere mixed race. Ikke?
0: Hmm. Hun, bliver, hun bliver i hvert fald set som sort i, i USA og kaldt den, den første sorte øh, kvindelige vicepræsident. USA har jo allerede haft en sort præsident, Sarah Barack Obama. Øh, har han banet vejen for, at man altså sagtens, hvis vi lige tager det med kvinde ud af ligningen, man kan sagtens være sort og blive valgt som præsident i USA nu?
2: Altså det var, jo, det var jo i hvert fald sådan, altså det kunne man jo, men det var jo, det var jo ligesom illusionen, kan man sige, på det her tidspunkt, hvis man spoler tilbage. Sådan en kortvarig illusion, at nu var Amerika ligesom nået til det her postraciale samfund, hvor hudfarve ikke længere betød noget. Og vi var ligesom nået til Martin Luther Kings gamle drøm om, at man ikke længere blev bedømt på sin, på sin hudfarve, men alene på, sin, på sine evner og sit talent sin karakter. Men det vi så med Obama var jo, at, at der kom, og det skal man huske med USA, at vi tænker måske nogle gange på, på fremskridt og på sådan kampen for sådan... Øh Raseretfærdighed og kampen for, for frihed og, og lighed og sådan noget, som sådan en linær bevægelse, der bevæger sig fremad. Men i virkeligheden så er USA jo en nation, som i den grad er skabt af bevægelser og modbevægelser. Og det som vi så med efter med efterfremskridtet med, med Obama i det Hvide Hus, der så vi jo et voldsomt sådan, modreaktion, et backlash mod, mod lige netop en sort mand i det Hvide Hus selv skrevet rigtig meget om, hvordan højrefløjen mobiliserede omkring frygten for en sort mand i det hvide hus. Frygten for, at, at USA i, i 2043 vil, vil, der vil vide være, være i mindretal. Og, og det, altså, det er noget, som virkelig har, har mobiliseret øh, højrefløjen og mobiliseret øh, hvide kræfter, som, som er enormt bange. Og det vi så var jo også, kan man sige, efter Obama, der kom, kom Donald Trump. Så, så det er sådan øh, et skridt frem og to tilbage, eller to skridt frem og et tilbage. Så, mm. så på den måde kan man kan man ikke sige, at nej, nej, alting blev, blev løst med Obama.
0: Og Obama tabte også uh, Thorsten Midtvejsvalget efter uh, altså det første midtvejsvalg i stor, i høj grad, fordi han tabte rigtig mange hvide vælgere nede på, mm. som havde stemt demokratisk før, og, og så stemte republikansk. Uh, udover at være sort, så kan Kamala Harris også kvinde. Torsten, den sidste kvinde, der prøvede at blive valgt som præsident i USA, det var Hillary Clinton. Hun tabte til Trump. Hvor stor en udfordring er det at være kvinde, hvis man vil være præsident i USA?
1: Jamen, altså, der er jo mange, der vil sige, øh, som svar på det spørgsmål, at det er nemmere at være sort, end at være kvinde. Altså, det var i hvert fald den konklusion, mange drog, altså, da, øh, altså, da Hillary tabte ikke? Altså, øh, øh, til Trump, at, at, det var, at det var nemmere at være sort øh, som Obama, end kvinde som Hillary. Øh, det, det er jo svært at, at, at sige, om det er rigtigt eller, eller, eller ej. Men, 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 men jeg tror da, at det at vil være en udfordring og for mange vælgere, og jeg tror som så meget andet i USA så vil der være så vil det være fint med cirka halvdelen af, af vælgerne, og, og helt forfærdeligt for den anden halvdel ikke? Og, og det er jo ligesom det der er øh, tragedien i amerikansk politik i de her år ikke det er at 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 øh, at der ikke et, øh, at at det ligesom som om grøfterne bliver bliver større og større, og skulle det, øh, altså skulle det blive et, et, et rematch med, med Joe Biden og Kamala Harris, øh, så, så er der ingen tvivl om, at det, bliver, øh, at det bliver udfordrende, og det bliver under alle omstændigheder, tror jeg. Jeg er bekymret for den valgkamp. Jeg tror, det kan blive uhyre beskidt mod, mod Kamala Harris.
0: I sidste ende, så er det jo de demokratiske vælgere og de uafhængige vælgere, der afgør, om de vil genvælge en meget gammel mand, Joe Biden, med den mulighed, at Kamala Harris altså kommer til at tage over. Torsdag hvis vi kigger på, på de vælgere, altså de demokratiske vælgere, er det så et problem for dem, at Kamala Harris er kvinde og at hun er sort?
1: Det siger de jo ikke højt, øh, men når man læser kommentarsbord, jeg sad øh, her og genlæste en, en kommentar, som øh, min gode bekendte Thomas Friedman havde skrevet i New York Times for et par uger siden omkring det her, lige præcis det her emne, og der var sådan et eller andet hundrede kommentarer øh, nedenunder under hans øh, kronik der, eller hans debattelæg, og dem sad jeg bare for sjov og læste, fordi jeg tænkte, vi nok fik, at jeg nok ville få det her spørgsmål, og der synes jeg bare, at det er jo, det er jo, det er jo New York Times, og der er jo mange, altså det er jo demokrater, der læser den øh, i, i langt overvejende øh, grad. Og der var mange, der jo syntes, at han skulle have droppet hende, og han skulle have taget Barack Obama som vicepræsident i stedet for. Og, altså, der var ikke, der var ikke, ikke kreativitet øh, der, men der var, der var i hvert fald ikke nogen, jeg sådan lige faldt over, som, som tog hende i forsvar.
0: Hmm. Så handler det her også om, som vi også så en, en mekanisme med Hillary Clinton, at det kan godt være, at der er demokratiske vælgere, der siger, at de egentlig gerne vil have en sort præsident, og siger, at de gerne vil have en kvindelig præsident, men de kan være bange for, at det er der andre, der ikke vil, og så tør man ikke satse på sådan en billet.
2: Altså det har i hvert fald været, været øh, op og vende rigtig meget de seneste måneder, især inden Biden jo meldte ud, hvor rigtig mange jo øh, demokratiske vælgere øh, faktisk ikke turde sige, at, at øh at de var imod Biden, fordi de, de frygtede, at Hillary Clinton, eller hvad hedder hun, Kamala Harris, så ligesom vi vil være vi vi den næste i rækken. Og, og det tror jeg er sådan et, også er et uh, traume fra, fra Hillary Clinton, ikke? at mange jo virkelig følte, altså det her nederlag, at, at, at mange demokratiske vælgere følte, at det... Øh, viste også, hvor, hvor dybe rødder seksismen og kvindehavet og forestillingen om, hvordan en amerikansk præsident ser ud, hvor dybe rødder det har i det amerikanske samfund, at så øh, kompetent en kvinde ligesom kunne tabe til så inkompetent en mand. Så, så, så det, det spiller helt klart en rolle, det der med. At man, man tænker, altså, at, at man også føler, at der er sket et enormt tilbage tilbageslag i forhold til, selvom vi har haft en MeToo-bevægelse, selvom vi har haft nogle store sådan, kønsdebatter i USA de senere år, så har der øh, også de senere år været et, 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 et modangreb på, på i forhold til køn, øh, og så, som vi ser, ser så under Donald Trump.
0: Lad mig lige prøve at spille et klip med en, der har svært ved at se Kamala Harris som USA's præsident. Det er republikaneren Ted Cruz fra Texas som ikke mener at Kamala Harris er i stand til at stå op imod Ruslands Putin eller stå op imod Kinas Xi.
1: Can you imagine Kamala sitting across from Putin? Can you imagine Kamala sitting across from Xi? And 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 when they stand up and bully America, which is what they do, can you imagine her just cackling ineffectively and weirdly and creepily?
0: Altså når Putin og Kim møber USA, kan du så forestille dig, at Kamala Harris er han tjekker ja, Harrison til Kamala ikke det er kun fornavn, at Kamala hun kan takle dem. Så hvad mener han med det? Også det der, uh, ja, man, creepily. Altså, det er ja, fordi, at man skal være ikke, creepy og, som præsident.
2: Og så, at han, at, at, han, at han siger, at hun sidder og kavler, ikke? Altså, det er jo noget, man siger om høns. Altså, det er et udsagn, der, der driver af, af, af seksisme, og som igen spiller på de der stereotyper om, hvordan en, en verdensleder ser ud, og som, som spiller på, 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 på frygten for, for, for en sort kvindelig præsident, um, og Det er jo altså igen en måde at udnytte den der bias, som amerikanerne har, som mange har, mod kvindelige ledere, som Hillary sær mærkede konsekvenserne af, da hun stillede op som præsident. Mm. Og det er, altså det er en drejebog, vi ser, som handler om racisme og sexisme, og som hvad hedder det, republikanerne har brugt før, og som, som jeg tror, som Thorsten siger, at vi, at vi kommer til at se rigtig meget mere af frem mod 2024.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Så er vi nået til, hvor jeg gerne vil prøve at få en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Torsten Jensen, er USA klar til en sort kvindelig præsident?
1: Æh, halvdelen er det. Æh, den anden halvdel er I ikke. Æh, så der må svaret jo nok være øh, nej. Altså, det synes jeg ikke, man kan sige, at de åbenlyst er klar til.
0: Hvad siger du så, Marie Klenowski?
2: Jamen jeg, jeg er fuldstændig enig, altså, og, og, og det er bemærkelsesværdigt, synes jeg, fordi at... at øh, hvad hedder det for... for øh, for, for, for over 50 år siden, der, der stillede amerikanske medierne agt det spørgsmål, dengang den første kvindelige præsidentkandidat Shirley Chisholm stillede op som præsident, der, der var der simpelthen forskellige overskrifter, som, som spurgte, er, er, er amerikanerne klar til en sort øh, kvindelig præsident? Øh, og og det, det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, eller noget, man kan tænke over, at, at vi stadig stiller det her spørgsmål 50 år senere.
0: Og Torsten, så er det andet spørgsmål, vil det betyde, altså hvor stort et problem er det for Joe Biden? Kan det betyde, at han ikke kan vinde som præsident igen?
1: Nej, det tror jeg til gengæld godt, at han kan, og derfor kan det jo være, at det er måske den måde, hvor USA ender med i sidste ende at få en, en sort kvinde som præsident, hvis, hvis, det, hvis det går på den måde der, men, men, øh, men der skal jo ske meget øh, inden da. Men <coughs> undskyld, hvad var det, du prøvede at gentage dit spørgsmål? Ja,
0: altså, om, om det her kan betyde, altså kan det, kan Biden snuble, fordi han har valgt en sort kvindelig vicepræsident, og han er så gammel nu, når han stiller op?
1: ikke, hvis de angriber det rigtigt, altså hvis de udnytter hende i de områder, hvor hun er stærk, overfor de velgjorde hvor hun står stærkt, og de meningsmålinger, vi, Sarah, jeg og alle os andre kan der følger med i det her, kan kigge ind i, er slet ikke detaljeret nok, til vi kan se det. Altså hvis hun kan komme ned til Georgia, som er en nøglestat, hvis hun kan komme derned og, og, og begejstre de unge vælgere, sorte vælgere og sådan noget, så kan det, hun, hun stadigvæk være en, en god øh, vicepræsidentkandidat. Altså så, i, så fremt, er han gør det godt uh, på den store scene og ligesom har uh, de og hun ligesom koncentrerer sig om de grupper, som hun skal uh, mm. koncentrere sig om.
0: Det sagde Thorsten Jensen, altså USA-analytiker og partner i konsulentfirmaet Elite Agency. Tusind tak til dig og også tak til Sara Maria Klanowski forfatter og USA-journalist med base i New York, og den her gang med fra København. Vi har brugt lydklip i den her udsendelse fra Fox News. Og husk, at uanset hvad der sker, så kan du altså få svar på et afgørende spørgsmål, lige her i kalder, med mig, Stine Krohmann-Dragsted. Hvis du hører programmet live, så er det altså hver mandag og torsdag. Du kan altid finde os som podcast også. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Taler med Danmark.